0: Sylwia Majer jest moim i Państwa gościem. Cześć Sylwia. Cześć. Sylwia jest osobą, która myślę w Polsce w tej chwili jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych, jeśli chodzi o nurt Zero Waste, który zaczął kiełkować w Polsce kilka lat temu. Sylwia, chciałabym, żebyś opowiedziała słuchaczom tę swoją drogę do właśnie Zero Waste, bo ty przecież byłaś dziennikarką radiową, byłaś dziennikarką telewizyjną. Na swoim koncie masz cztery książki już Zero Waste'owe. Niebawem ukaże się ta najnowsza we wrześniu, pod tyt- zdrać
1: mniej mięsa.
0: Mniej mięsa. Jak
1: być fleksitarianinem i uratować planetę. Jak ta
0: Twoja droga się zaczęła?
1: Wiesz to pewnie sama wiesz o tym, że zawód dziennikarza to jest taki zawód, w którym tematy leżą na ulicy i wystarczy dobrze się rozglądać, schylać i podnosić te tematy. I tak było w moim przypadku, że ja po prostu zawodowo realizowałam informacje i przekazywałam informacje, opracowywałam dotyczące niemarnowania. I w pewnym momencie ta skala mnie niesamowicie uderzyła. To zaczęło się od niemarnowania jedzenia, jak byłam w śmieci i zobaczyłam, ile Polacy wyrzucają jedzenia. Zobaczyłam te statystyki niepokojące, własne oczy, bo na tych taśmach produkcyjnych było jedzenie, którym spokojnie można było nakarmić wiele osób. To było takie jedzenie, jakie ściągalibyśmy z półek sklepowych. Nieotwarte, plastry sera, szynki, dwa... Całe kurczaki. Całe kurczaki na przykład, albo całe bochenki chleba, bo chleb jest najczęściej wrzucanym produktem w Polsce. I zobaczyłam też,
0: że jest ogromna potrzeba edukacji. To był taki moment, kiedy pomyślałaś sobie chcę coś z tym zrobić, chcę coś z tym zrobić w swoim życiu, chcę coś zrobić w kraju, w którym żyję? Chcę coś zrobić dla świata, w którym żyję? Ja szukam też informacji
1: dotyczących tego, jak można właśnie poradzić sobie z tym niemarnowaniem jedzenia i oprócz różnych biuletynów, banków żywności, które najprężniej działają w Polsce, jeśli chodzi o taką edukację, nie było nic, co wzbudzałoby zainteresowanie. Jakieś pojedyncze książki, ale najczęściej były to książki zagraniczne i trudno było zaadoptować je do polskiej kuchni, bo na przykład w jednej z brytyjskich książek świetnie zresztą napisanej, pojawiały się przepisy oszczędnościowe, głównie z owoców morza, mm. albo z ryb, o których Polacy nie mają
0: pojęcia, więc... I ty napisałeś pierwszą w Polsce, zresztą, książkę Gotuję, nie marnuję, kilka lat temu, pierwszą kulinarną książkę, właśnie w tym nurcie Zero Waste, ale wiesz, co ciekawi mnie też to, w jaki sposób twoi znajomi, znajomi dziennikarze, twoja rodzina reagowali na to, kiedy ty mówiłaś właśnie o nurcie. Zero Waste, o niemarnowaniu, o oszczędzaniu. Czy oni otwierali oczy i myśleli sobie, że o kolejna szalona ekolożka?
1: W momencie, kiedy składałam wypowiedzenie w telewizji, w której pracowałam przez wiele lat, dotykałam na korytarzu różnych swoich znajomych, dawno też nie widzianych, i mówiłam o tym, że się właśnie przyszłam pożegnać i odpowiadałam na pytanie, no i co będziesz robić? Ja mówię, no Mieszać w garnkach. To była taka konsternacja, że jak ja mogę porzucić telewizję na rzecz właśnie tego babrania się w resztkach a okazało się to intuicyjnie świetną decyzją.
0: Sylwia, czy po tych kilku latach wiemy więcej? Mamy większą świadomość, że warto oszczędzać?
1: Mamy, zdecydowanie mamy, też wpływ na to ma to, co się dzieje w mediach, że media po prostu zaczęły o tym mówić, już nie tylko niszowe, branżowe media, ale także media ogólnopolskie, media regionalne, to są tematy, które się pojawiają na czołówkach gazet i bardzo dobrze. I też cieszę się z tego, że sporo tych artykułów, czy sporo tych treści nie jest w kategorii takiego wzbudzania naszych wyrzutów sumienia albo poczucia odpowiedzialności, tylko właśnie zachęty do tego, żeby każdy z nas zrobił coś dla środowiska i pokazywania, że tak naprawdę każda nasza decyzja i każdy nasz wybór może być lepszym wyborem. Chociażby noszenie siatek na zakupy. Coś, co jeszcze kilka lat temu w ogóle było nie do pomyślenia. A coraz częściej widzimy ludzi z własnymi tak, to torbami. Z własnymi mhm. torbami, z mhm. własnymi pudełkami, z własnymi siatkami. Mało tego, duże sklepy, duże sieci handlowe wychodzą naprzeciw takim właśnie potrzebom, bo oferują też um, takie torby, które można kupić przy kasie i informują jednocześnie, jak szybko to jest się w stanie zwrócić. Są też firmy, które zapowiadają, że wycofają wszystkie plastikowe reklamów w momencie, kiedy skończy im się. Te, skończą mi się te wyprodukowane. Więc ta edukacja i ta zmiana świadomości odbywa się na różnych polach i cieszę się, że jest tak dużo um, związanych ze sobą punktów, które sprawiają, że ta ekologia naturalnie wchodzi do naszego życia. Zresztą to też widać w badaniach przeprowadzonych w zeszłym roku, że co drugi Polak jest zainteresowany zmianami klimatycznymi. Ponad połowa Polaków chce coś zrobić. To noszenie kawy we własnym kubku. Jak Polskie Stowarzyszenie Zero sprowadzało wprowadzało taką akcję właśnie kawa do własnego kubka.
0: Tym, którzy nie wiedzą, wyjaśnijmy, że chodzi o to, że możesz mieć własny kubek, pójść do pierwszej, lepszej restauracji i po prostu prosić o zrobienie kawy do swojego kubka. I
1: najczęściej też zaoszczędzić, bo jeśli przychodzisz z własnym kubkiem, płacisz mniej za taką kawę. Jak ta akcja się rozpoczynała, było kilkanaście kawiarni. W tej chwili jest już ponad tysiąc kawiarni w całej Polsce. W momencie, kiedy pojawiła się taka chęć pakowania jedzenia do naszych pudełek w sklepach, takiego jedzenia sprzedawanego na wagę, typu plastry szynki, sera. Większych hipermarketów mówią o tym, że nie, nie jest to absolutnie możliwe, bo względy bezpieczeństwa nie minął rok, a okazało się, że teraz sklepy same zachęcają do tego, żeby przychodzić z własnymi pudełkami. To wymuszamy my, konsumenci. To my potrzebujemy właśnie takiej zmiany i to jest największy sukces.
0: Na świecie od lat w tym nurcie przoduje dania, a swego czasu nawet Królowa Dońska zachęcała do kupowania produktów, które mają delikatnie przekroczony termin przydatności do spożycia po to, by te produkty nie lądowały w śmieciach. Dziś również w Polsce kucharze najbardziej topowych restauracji organizują kolacje z produktów lekko przeterminowanych, ale oczywiście nie zepsutych, by dowieść, jak wiele można zaoszczędzić w portfelu i oszczędzić środowisko naturalne. Jedną z prekursorek takich działań jest Sylwia na którą dzisiaj goszczę w programie Chwalimy Swoje. Sylvia, Czy ty naprawdę niczego nie marnujesz w swojej kuchni i na przykład natka marchwi czy też liście rzodkiewek nigdy nie lądują w śmieciach, bo potrafisz znaleźć im po prostu miejsce lepsze od śmieci?
1: O, bo dobrze, że mówisz o rzodkiewce, bo ja się czuję autorką <śmiech> sukcesu pod tytułem wykorzystywania liści z rzodkiewki, że liście z rzodkiewki nie smakują tylko królikom, jak sporo osób myśli, ale także mogą być świetnym pesto, bazą do zup i do tej pory spotykam się już po kilku latach wciąż z zaskoczeniem, że te liście rzodkiewki nadają się do zjedzenia, one mają dwa razy więcej witaminy C niż na przykład cytryna. A skąd ty
0: to wiesz? Skąd wiesz, że nie warto wyrzucać tej części, którą w naszych domach się wyrzucało od zawsze?
1: W momencie, kiedy wiedziałam już, w którą stronę chcę zmierzać, jak dalej kierować się swoim zawodowym rozwojem, to też sama się dokształciłam. Poszłam na studia związane z nauką o żywności na SGGW w Warszawie. I cały czas też się uczę. Cały czas uczestniczę w różnych szkoleniach. Zerkam, co się dzieje na świecie w tych tematach. Ale także bardzo czerpię z takiej wiedzy rodzinnej, domowej. Nasze
0: babcie były prekursorkami Zero Waste Właśnie chcę wtrącić jedną rzecz, że bardzo ciekawą rzeczą w tej działalności zero-waste jest łączenie tego, co jest obecnie na przykład politycznie najtrudniejsze, czyli łączenie pokolenia najmłodszego z najstarszym, bo zero-waste to jest przecież coś, co seniorzy doskonale znają
1: znają, chociaż w ogóle nie mają świadomości, żeby byli też prekursorami tej idei. U nich trochę wymuszały to okoliczności, bo na przykład nasze babcie nie miały, czy prababcie lodówek, nie było plastiku, bo ten plastik tak naprawdę jest od lat 50 w powszechnym użyciu, jeszcze później zaczął być stosowany, więc wykorzystywały to, co miały, po to właśnie, żeby nic się nie marnowało. Było zdecydowanie mniej pieniędzy, trudniejszy dostęp do wielu dóbr. No teraz jesteśmy rozkapryszeni tym, że o każdej porze dnia i nocy możemy zrobić spore zakupy. Jeśli nie w sklepie osiedlowym, to na stacji benzynowej. I dlatego nie chcę nam się też często wymyślać różnych rzeczy. Nie chcę nam się też otwierać tej lodówki i zastanawiać się, co właśnie można zrobić ze zwiniętą rzodkiewką. Łatwiej nam jest po prostu kupić świeżą rzodkiewkę. Ale ja też właśnie w tej swojej działalności pokazuję, że to jest nasz największy sukces, jaki możemy osiągnąć. I taka satysfakcja, jaką możemy mieć właśnie ratując to jedzenie przed zmarnowaniem
0: Niebawem wydajesz już czwartą swoją książkę, tym razem to książka o mięsie. Wszystkie traktują o niemarnowaniu, głównie jedzenia, bo to jest obszar, nad którym którym się najmocniej pochylasz, ale czy ty starasz się również to zero waste, ten nurt niemarnowania realizować w innych sferach życia, na przykład kupujesz mniej ubrań?
1: To jest w ogóle taka ewolucja, która się rozpoczęła u mnie w kuchni, a potem przeszłam do kolejnych pomieszczeń w domu i zaczęłam robić tam porządki, właśnie stwierdzać, gdzie jest ten nadmiar, z którym muszę sobie jakoś poradzić. I to bardzo też polecam, to właśnie opisałam w swojej drugiej książce Wykorzystuję nie marnuję, rozmaite doświadczenia. Tak naprawdę w każdym obszarze swojego życia można wprowadzić bez jakiegoś szczególnego wysiłku oszczędności. Jesteśmy teraz w takim trybie wakacyjnym i wystarczy sobie dobrze zaplanować wyjazd, żeby uniknąć plastiku, wziąć swoje sztuczce, wziąć swój kubek na kawę, o którym rozmawiałyśmy, unikać folii, mieć wielorazowe maseczki, bo to jest teraz, w czasie pandemii, to jest problem, którym będzie się musiało środowisko borykać i który będzie trzeba rozwiązać, który nam się naprawdę odbije czkawką, bo w tej chwili już ponad 80% morskich zwierząt ma w swoich żołądkach plastik, a te maseczki, te jednorazowe rękawiczki, też teraz trafiają do muszy i oceanów. Więc jak się zaczyna od jednego elementu, to potem to już tak naturalnie idzie, że chce się na przykład wyeliminować plastik z łazienki i odkrywa się takie rzeczy, jak mydło w kostce, szampon w kostce. Można zobaczyć, jak wiele rzeczy jest nam w ogóle w tej łazience niepotrzebnych i jak dużo możemy zrobić sami, co jest zdrowsze i dla nas, y, dla naszej skóry, dla naszego ciała i dla planety.
0: Ta droga, w którą ruszyłaś kilka lat temu, to jest one-way ticket, prawda?
1: Tak, to już nie ma wyboru, zresztą nie tylko ja nie mam wyboru, ale nikt z nas już nie ma wyboru. Jeśli my nic nie zmienimy, to już za 30 lat i my to bardzo odczujemy jeszcze, będzie w oceanach i morzach więcej plastiku niż ryb. My musimy podjąć odpowiedzialne decyzje po to, żeby nasze dzieci czy nasze wnuki znały takie lasy, jak my jeszcze znamy, znały takie wody, jak my znamy. Bo nie ma odwrotu od tego. To już nie jest tak, że my się możemy zastanawiać. Zresztą, gdyby to był tylko wymysł grupy ekologów, to nie wprowadzane by były rozmaite obostrzenia związane z eliminowaniem plastiku. Producenci nie ponosiliby coraz większych kar za brak recyklingu. Czy chociażby też zastanawianie się nad tym, bo takie są też głosy, nad podatkiem od mięsa. Ta najnowsza książka kiedy? We wrześniu, pod koniec września, mniej mięsa.
0: Sylwia Majer była moim i Państwa gościem, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również i zachęcam do niemarnowania.